0: 各位听众，大家好，我是爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史文列传》。我们上边几集呢，给大家讲了整个桂柳会战的过程。不可否认呢，在桂柳会战中，国军部队遭遇了大溃败。那为什么会出现这样的情况呢？首先，疏散工作安排不当，无序撤离导致了悲剧的发生。由于国民党中央政府和桂系当局在这场会战中举棋不定，所以在桂林就出现了三次。组织安排不当，无序混乱的疏散。1944年6月27日，桂林城防司令部发布了第一道自由疏散令，这就造成民众惊慌地跑出桂林，结果日军并没有来，虚惊一场。所以有些人就从疏散的很远的地方又跑了回来。到了1944年7月份，又下达了第二次疏散令，结果又是一场虚惊。9月11日，城防司令部发出了第三次强迫疏散令。限定三天之内全部离开桂林，命令桂林的人和物在十四日正午之前必须全部撤离完毕。如果没有特别通行证，是不允许留在桂林的。而柳州方面呢，也是一样，一再的强令疏散人口和物资，限定若干的时日，要把柳州也变成一座空城。发布这样的疏散令没有问题，但是军政机关必须要有严密的指挥和计划安排，而这正是当时。柳州和桂林军政机关所缺乏的，这就导致了社会上一片混乱，机关、团体、学校争先恐后抢夺交通工具，乱成一团。大家是拼命出逃，希望逃得越快越好，越远越好。所有的火车、汽车和船只都被有钱有势的人霸占了，争先疏散，向着独山和贵阳远走高飞，好像日军在下一秒钟就会到达桂林似的。这种无序混乱的疏散。一方面就造成人心惶惶，民众对战争的胜利毫无信心，对于个人的事业和工作缺乏信心，精神上已经完全陷于失败和瓦解的状态。而且在疏散中，还不时有传闻说日军很有可能已经在桂南登陆的种种谣言，在这种风声鹤唳、非常紧张的氛围之中，广大民众就出现了极度紧张和恐慌。另外，由于实行了车船的管制。导致绝大多数的平民百姓根本得不到车船交通工具，只好自己背着行囊，沿着贵州铁路和公路徒步候车，这就形成了黑压压的逃难人流。而那些因为坐在车身上面或者是爬在车窗上的人，被碰撞下来造成伤亡的不幸事件也是层出不穷。而因为过于拥挤而遭致踩踏身亡的事情也是每天都有。铁路两旁撞车致死的尸首。就像枕木一样，数也数不清。关于当时的惨状呢，有人曾经这么写道：“父不能照管子，夫无法照管妻，我走我的，你死你的，所以至亲骨肉不能料理一下后事。”另外还有民谣当时传播，说一万两万死在车站的，十万八万死在路上的，千万百万才算逃难。而国军出现大溃败的另外一个主要原因，就是内部派系之间的矛盾，导致国军不能够团结作战。像我们前面所说的，这个时候国军的领导人已经在为战后的局势进行筹划了。对于蒋介石来说，他的确在考虑如何削弱桂系在战后实力的问题。蒋介石和桂系的矛盾由来已久，这里边并没有太多牵扯到个人情感问题，更多的是双方的立场不同。那么，作为桂系首脑的李宗仁、白崇禧，当然也希望能够保存实力。这也是为什么白崇禧向蒋介石请求调国军中央军主力进入广西作战。却遭到了蒋介石的拒绝。蒋介石要求以桂系的十六集团军作为主力，防守泉州、桂林和柳州这三个据点，每个据点必须死守三个月，从而延迟日军想要打通大陆交通线的时间，等待最终胜利的到来。蒋介石把自己的嫡系中央军摆在了云南、四川、贵州、陕西等后方观战。不过这里呢，我们也要强调，当时国军将领对于日军发起一号作战所投入的力量。在估地上也出现了严重的不足。当然，蒋介石的企图是非常明确的，就是想借日军之手，将桂系手里的那些兵力尽量的在广西削弱，从而解除战后的心腹之患。那么，白崇禧根据之前玉中会战和长衡会战的情况，已经知道日军这次是动用了全力。如果桂系在广西进行死守的话，很有可能全军覆没。所以，明知自己的实力会严重受损，白崇禧当然不会就范。所以在1944年9月11日军委会开会筹商湘桂线防御事宜的时候，白崇禧就已经极力的主张把泉州等地的兵力回撤增保桂林，理由是泉州既南九守，不必徒作无谓的牺牲。你改为逐步抵抗，相机撤退。当然，白崇禧还认为，仅凭着桂系十六集团军这点部队，就是全部拼光，也不可能挡住强大的日军。为了保存实力。白崇禧当时还前往拜访徐永昌，希望能够说服徐永昌支持防守桂林的意义并不大，只是徒作牺牲而已。那么，当白崇禧告诉徐永昌，他已经将原来规定固守桂林的部分部队调往柳州的时候，徐永昌就追问他，说桂林的守备究竟如何？白崇禧当时的答复是，固守两个月总是可以的。但白崇禧这明显是在说大话。紧接着，军委会开会，白崇禧发言。他指责第七、第九战区不奉调遣，并且表示，除非军委会能够严令这两个战区负责截断日军的后路，则桂林可守；否则，徒作牺牲。十月中下旬，白崇禧更是亲自飞往桂林，按照他个人的意愿，更改了原定的作战部署。由此可见，无论是蒋介石还是白崇禧，都不愿意把己方的兵力用于守城，因为他们都知道，即使守住了桂林，但是所付出的巨大代价。会严重影响到他们战后的实力对比。也正是因为各自的出发点不同，所以蒋介石和白崇禧对于衡阳会战之后的作战部署是有分歧的。1944年8月8日，衡阳失陷，广西的形势顿时紧张起来。8月10日，白荣喜就给蒋介石发电报，报告在衡阳三塘地区所击落的日军飞机中所缴获的文件。根据文件的显示，日军的番号除了原来已知的。八个师团的番号之外，另增加了四个师团的新番号，这说明日军已经增兵，企图可知。所以白崇禧这才要求把四十六军和六十二军调往桂林，同时呢，从祁阳、零陵一线撤出大分部队，调往桂林一带防守。蒋介石接到电报之后，命令军委会讨论答复，讨论的结果是否决了白崇禧的建议，仍然主张命令九十三军守零陵，桂林则是由三十一军布防。其余部队继续留在湘南和湘西南作战。除了和蒋介石在指挥上出现矛盾以外，白崇禧为主任的桂林行营和第四战区司令长官张发奎之间也有明显的不协调。桂柳会战中呢，留在广西省内归第四战区指挥的只有桂系十九集团军。那么桂系的军政大权一直是操在白崇禧的手中。身为第四战区司令长官的张发奎手里并没有可以指挥的嫡系部队。这导致凡是关于第四战区的事情，张发奎只能任凭蒋介石白崇禧的布置。但凡是蒋介石白崇禧所指示的，张发奎都是照章办事。张发奎的这种地位和态度，就决定了他在这场会战中很难做到当机立断、独立指挥。而国民党高层的这种矛盾丛生的状况，自然会让在这次会战中国军的不利形势雪上加霜。那么前面讲到了桂柳会战中。国军高层的避战态度，的确从短期上来说是保存了国军各派势力的军事实力，避免了在抗日战争即将取得胜利的时候再做大规模的无谓的牺牲。国军避战当然有它的客观原因和避战的理由，但问题是什么事情你都要有限度。国军在贵州会战中过于避战了，这就给抗战末期以及战后国内政局对于国民政府产生了不利的长远影响。首先呢，在桂柳会战中，甚至是在整个日军一号作战中，国军的表现就引起了美国上下对国共双方观感上的变化。我们之前已经讲到了，美国的战略意图是站在自己的立场和角度出发的，再加上美国军方在中国战场的代表史迪威，他和蒋介石在性格上的冲突，这就造成史迪威将他的眼光投向了中国共产党所领导的抗日力量。所以呢，他坚持国共两党共同抗日的方针，主张给予国共双方军队平等的援助，从而减轻美国在太平洋战场上的压力。那么，史迪威的这些举措自然和国民政府所坚持的容共反共的政策水火不容，双方的矛盾进一步的加深和激化。那么，由于国军和国民政府在桂柳会战中连番的溃败失地，这就极大影响着美国对中国的观感。使得史迪威和蒋介石他们俩的关系在桂柳会战之后达到了恶化的临界点。史迪威以这次作战中国军的拙劣表现和他领导下的中国驻印军在缅甸战场的战绩做对比，直指蒋介石领导下的政府腐化无能，说这是导致中国战场战争延长的主要原因，甚至进而主张应该由他本人代替蒋介石担任中国战区的最高统帅。而蒋介石听到史迪威的这个说法之后，愤怒地要求美方要撤换史迪威。最终呢，中美指挥权的冲突是以美方退让，并且在1944年底撤换史迪威才告一段落。但是，美国政界和民间对中国国民政府的印象已经转为不信任和轻视，这也导致了美方此后对中共予以相当的支持，并且在相当程度上影响了战后国共内战的发展和结果。另外呢，桂柳会战的溃败引起了中国国内政局的变化，也加深了战争所带来的经济危机，激起了广大人民群众的不满。国军这种保存实力的后撤，完全置老百姓的生命财产于不顾，这自然就激起了民众的强大愤慨。而且呢，他们也清楚地认识到，只有依靠自身的力量才能够保护自己。而国军的这种低劣的表现，也让当时中国社会的各阶层开始对国民党的独裁统治极为不满。开始强烈的要求建立联合政府，而地方实力派呢，他们的反蒋活动也开始重新活跃，并且和当时的民主宪政运动结合在了一起。广西的李济深、云南的龙云、四川的潘文华和刘文辉等人都以不同的形式公开对蒋介石提出责难，并且和共产党进一步密切了关系。正是因为这种有利的情况，中国共产党要求国民党废除一党专制，实行民主政治。1944年9月1日，毛泽东在中共六届七中全会主席团会议上就提出了召集各党派代表成立联合政府，共同抗日，将来建国。九月中旬呢，林伯渠代表中共在第三届国民参政会第三次会议上，向各党派就提出了建立联合政府的主张。这个主张一经提出，就在国内外引起了强烈的反响。当时不仅是大后方的广大人民积极拥护，中间派政治势力。也对此表现出高度的热情。民主同盟也要求立刻结束一党专政，建立各党派的联合政权，实行民主政治。甚至美国的总统罗斯福也表示赞同中国共产党关于废除国民党一党专政、成立民主联合政府的主张。随后呢，中共又提出了废止国民党一党统治、建立民主联合政府的主张，在全国范围之内推动成立民主联合政府的运动。表现出要和国民党争夺战后中国政治主导权的意图，而联合政府的主张呢，也切中了当时中国的现实要害，为中间派政治势力提供了广阔的政治前景。1944年10月10日，周恩来在延安发表了《如何解决》的演讲，进一阐明了实施这个主张的步骤和办法。10月中旬，民盟发表了政治声明，郑重要求国民党立刻结束一党专政。建立各党派联合政权，我们可以看到，在联合政府的旗帜之下，中国共产党和民盟就初步建立起了统一战线。而推动这种趋势迅猛发展的主要原因，就是在于桂柳会战中，国军的表现让国民党的统治权威进一步的下降，而中共的政治主张开始得到国内民主力量的认同，这为战后的政治合作打下了基础。桂柳会战作为豫湘桂战役的最后阶段，日军虽然实现了。他们想打通大陆交通线的目标，但因为他们的兵力更加的分散，而没有办法保障交通线的畅通，这为后来中国军民的反攻创造了条件。那么，对于广西省的抗战局势来说呢，它就促进了桂北和南路抗日民主武装的建立。在桂林沦陷之后，在中国共产党领导下，就分别成立了陆川、博白、兴业、桂县的抗日自卫军，和桂东北抗日游击队林阳联队。陵川路将抗日自卫队和抗日政工队、容县抗日挺进队、桂北行署直属警卫队、五名邓广抗日义勇队、湘江自卫队等抗日武装。实际上，在广州湾沦陷之后，中共南路特委就已经号召下属各县的共产党员组织民众的抗日武装，但是因为指导思想不明确，没有敢大胆的放手发动群众，所以直到桂柳会战前夕，中共南路特委。才根据中共中央南方局的指示，加快建立抗日武装，开展敌后武装斗争。1944年春，特委的书记周南到重庆向南方局汇报工作。当时，中共南方局分析了当时的形势，估计日军打通湘桂线之后，两广很大一部分地区都会处于敌后，所以要求周南赶快回南路发展武装斗争。周南是在7月15日回到南路， 1 9日抵达赤坎。然后立刻召开了特委扩大会议，传达了南方局的精神，决定组织党直接领导的抗日武装，积极开展敌后游击战争。很快呢，他们就在雷州半岛的敌后竖起了人民抗日游击队的旗帜，这也为抗日战争胜利之后，中共在中国南方进行武装斗争奠定下了一定的基础。不过，在中国共产党建立抗日武装这方面呢，主要的地区是在广东，在广西呢。这方面工作并不是很有成效，这主要和广西的民情有很大关系。所以，我们谈桂柳会战的时候，就不能不谈当时广西民众的抗战意识和社会动员。我们前面就讲到过，白崇禧在广西抵抗日军的信心，有相当一部分是来自于他对广西民众的信心。那么，这种信心呢，并不是空穴来风、没有依据的。在桂柳会战中，就有一些现象是和其他会战中不一样的。而这些差异呢，和当时广西民众的状态有很大的关系。首先，我们要看到，到桂柳会战结束的时候，日军攻占了广西大部分地区，占领了县份就有75个之多。但尽管表面上看完成了他的战略目标，但从长远来看，日军在广西的进攻依然是严重受挫。攻占广西并没有让他得到在其他占领区所能得到的支持。在那封写于1927年的著名的田中奏折里。就可以看到，日本从侵略战争开始之初就已经确立了以战养战，通过掠夺其占领地区的资源和权益来扩大战争规模的这种策略。那么，在这个策略的指引之下，日本开始全面侵略中国，并且在中国占领区建立殖民统治，通过统治经济等方式掠夺当地的资源和各种权益。这一点呢，在日本对东北的侵略中表现的尤为明显。在占领东北之后。日本以东京拓殖株式会社和满铁作为后盾，在经济和金融领域就控制了占领区，尤其是控制了铁路交通和矿产、森林这些资源的开采，从而巩固侵略战争的经济基础，来弥补自身战略资源不足的短板，从而继续扩大战争。1944年贵柳会战之后，日军占领了广西大部分地区，直接目的呢是在于打通大陆交通线。来维持南洋日本军队和日本本土的联系，但根本仍在于要以战养战。这个时期的日军无论是兵力还是资源都已经严重不足，再加上盟国转而反攻，日军在太平洋战争中屡遭失败，尤其是海上通道面临着随时被切断的危机。这个时候，日本一贯以来的以战养战的方针就显得极为重要。攻占广西的意义不仅是在于要打通大陆交通线，也在于让广西。像日本其他占领地区一样，为其提供兵源和资源的支持，来继续进行战争。曾经在二战期间担任日本陆军参谋本部科长、大本营陆军部科长的学者福布卓四郎，在他的著作《大东亚战争全史》里，详细记录了一号作战从筹备到付诸实施的过程。在为筹备这一作战所进行的图上作业模拟演习的时候，确立了这样四个方面的目的：一。夺取今后成为美军 B-29 轰炸机进攻日本本土的基地桂林、柳州，从而保证日本本土万无一失。2、通过占据桂林、柳州一带，来应付将来国军经由印度、缅甸、云南指向华南方面的进攻。3、在海上交通线日益不稳的情况下，修复这些贯通南北的铁路，以开辟经过法属印度支那与南方军的联络。4。通过摧毁重庆军的骨干力量和所取得的综合战果，从而推进重庆政权的衰亡。那么，从这四方面的目的中可以看到，日军发动这个作战最为直接的目的是要打通大陆交通线，使得他的南方派遣军不至于彻底孤立。不过，与此同时呢，日军大本营也提及了这次作战中所将面临的困难，那就是物资和兵源的不足。因此，要想维持战争的规模。日军必须在攻占广西等地区之后，能够让这些地区发挥与此前占领的地区一样的作用，那就是提供继续战争所需的各项支持。然而，日军在占领了广西大部分地区之后，却并没有能够对广西进行类似于东北等地的彻底掠夺。在其他占领地区呢，日军虽然也会通过小股部队直接抢夺的方式获取需要的物资，但这并不是他得到所需给养的主要的获得方式。日军应该通过统治经济控制当地生产，这才是他物资的主要来源。但是在占领广西之后，日军并没有能够建立相应的殖民统治，尤其是经济领域的统治经济，这让日军不得不以小股部队直接抢夺的方式来获取物资。而且呢，日军在抢夺的过程中不一定会有所收获，这和广西大多数民众躲藏在山林里，而日军对当地的地形不熟悉，又十分顾虑中国军队。和游击队的袭击有关。对日军而言，这个时期的物资和兵力都已经出现了明显的不足，再加上在广西境内必须向乡村增派兵力来抢夺物资，这就让日军的兵力受到了相当的牵制和消耗。也就是说，日军对广西的占领并没有起到应有的作用。日军尽管达成了作战目标，但是不能保证大陆交通线的畅通。已经明显不足的兵力在广西境内又受到了牵制和消耗。所以更加无力，在盟国已经转入优势的1944年及之后的1945年继续扩大战争，所以包括桂柳会战在内的日军的一号作战，实际上遭到了严重的挫败。